0: radio chivite podía a todos boa tarde a todas aquí estamos de nuevo no programa anterior a entroido emitimos en radio chivite en beín verín un programa máis de Radio Chivite presentando as nosas seccións As Novas Chivitianas onde podedes escoitar todo o que sucede no noso centro ao cargo delas como sempre Paula Gago e David Salgado de cuarto º da ESO A seguimos con Novas Científicas de Martina dos Santos e Nuria Barreira de 1º da ESO Tamén novas, Coselo Galego, que nos contan Uxía Pérez e Diana Calvo de Primeiro da ESOA. Nova sección en Radio Chivite, adivinha quen é? Presentada por Carla Rosa e Sara Xim Moredo de Primeiro de VAC C. E outra nova sección, As nosas dúbidas, que non la presenta Xaviera Alonso de Primeiro de VAC C. En Biblios Chivite, Zuleika Jiménez, de 1º ESO B, falándonos da actividade do Día da Paz. En Libros Vivos, Miguel Guerra e Antía González, de 2 B, e Marina Moredo, de 2 A, recomendándonos un vídeo e unha serie de anime. Os entrevistamos ao ex-alumno, o científico Fernando estévez Casado. Unha entrevista moi moi interesante. Con vos, Abraham, o profe de Filo, coordinando todo, Isabel Cota, creando e compartindo boa parte dos contidos, Guiomar Vázquez, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega, a colaboración sempre inestimable de David Rodríguez, o profe de Música, e Biblio Chivite navegando grazas a Rebeca Ares Maite González. Menudo equipo, señora. O... Ahora... Radio chivite
1: A
2: tua radio Novas novas un días co galego e máis. Xa vos falamos no programa anterior de 21 días co galego e máis, o proxecto no que este ano vai participar o noso centro. Neses 21 días que comezan o 22 de febreiro e chegan ata o 14 de marzo, vanse a facer unha chea de actividades, por suposto, todas elas na nosa lingua. Xa fixamos un vídeo de presentación do no instituto e un vídeo sobre a biblioteca. Colaboramos coa radio Proxecto Neo de Burela participando nos seus programas. Eles tamén participarán en Radio Chivite. Faremos o fotocol da túa palabra favorita. En que consiste? Na biblioteca haberá instalado un mural coa foto gañadora do concurso fotográfico chegando a Ítaca. Estará do 22 de febreiro ao 14 de marzo de 2021, coincidindo coa participación no programa 21 días co alego e máis. O tema principal deste concurso foi o envellecemento activo e estivo organizado polo equipo de dinamización da lingua galega durante a primeira avaliación. Os maiores e a lingua galega son esenciais na nosa sociedade. Por iso decidimos organizar esta actividade. Debemos por en valores e respetar estes dos tesouros, o avós e o galego. Que hai que facer? En primeiro lugar, pensa na túa palabra favorita en galego e define brevemente. A continuación, busca unha imaxe que a ilustre. Por último, elabora un cartel coa palabra, a imaxe e a súa definición. Con este cartel poderás facer unha foto na biblioteca. Anímate a participar, tes moito que aportar ao galego. Precisamos da túa colaboración para que a nosa lingua continue viva.
3: Máis actividades. Organizamos unha exposición das imaxes presentadas durante a primeira evaluación ao concurso Chegando a Ítaca. Tamén unha proxección na pantalla do vestíbulo do centro de todos os traballos presentados ao concurso a muller e a nena da ciencia, debuxos, redaccións, montaxes e vídeos. Actividade ponten na súa pele. Os alumnos e alumnas de Primeiro de VAC que cursan Dads English Modifican as imaxes dos seus rostos cun programa de embellecemento e reflexionan sobre o que senten tras observar estas modificacións en galego e en inglés. Por último, grabas un vídeo coas imaxes modificadas e as impresións dos rapaces e rapazas. A literatura galega na carteleira. O alumnado de literatura galega do século XX adapta os cartéis de películas, series e videoxogos aos títulos de obras en galego. Estes cartéis expóñense no centro. Concurso fotoentoido familiar cos convivintes. A importancia etnográfica do entoido da nosa vila é un feito salientable e atopamos nel unha oportunidade para a dinamización lingüística. Levamos desde o curso 2012-2013 organizando este concurso. E este ano, aínda que a pandemia da COVID-19 vai impedir que se celebre o entoido na rúa, pretendemos manter o concurso adaptandoo a esta situación. O alumnado poderá enviar Ao enderezo electrónico concursoentroidodeberin.com fotografiar sobre o en familia, cos seus convivintes. Cada imaxe irá acompañada dun texto original relacionado coa fotografía que non supere os 140 caracteres. Subiremos as fotos e os textos recibidos ao blog normacigarrón.blogspot.com. Con todas as fotos presentadas, organizaránse unha exposición no noso centro.
2: Ademais, conmemoración do Día de Rosalía, recitado de poemas de Rosalía a ritmo de rock. Ademais, cartaz dun retratos de Rosalía coas fotos do alumnado de 1º de ESO integradas e co no chivite Queremos o Galego como Quixo Rosalía. Conmemoración do Día da Muller Traballadora, as nosas profesoras xa xubiladas, Conchita, Carmen Gómez, Charo, Carmen Rivero, Marisa, Elisa e Marita, envían nos audios nos que reflexionan sobre o seu paso polo mundo do ensino que votan de menos, que non... Tenho un morriña. En música, grabación de alumnado de terceiro eso, cantando pesas dos musicais en galego, Mamma Mía, Gris e a Abela e Abesta. Pílulas informativas en vídeo e en audio cunha duración de 3 a 5 minutos. Lingua e literatura galega, entrevistas aos avós sobre o namoramento e o casamento. Religión católica, lectura en parellas ou en grupo dos salmos máis coñecidos da Biblia e oracións en galego. Xografía e historia. Vídeos explicativos sobre maquetas do relevo e da tectónica de placas construídas polo alumnado. Educación física. Vídeos practicando e explicando xogos populares e a muñera de xantada. Biología e xeología. Entrevistas aos avós sobre distintos temas, novas tecnologías, incendios, técnicas de cultivo, etc. Así como proxectos de investigación nos que se analizan os incendios na comarca de Berín e se comparan as dietas dos netos e dos avós. En tecnoloxía, titorías sobre o manexo das redes sociais e das novas tecnoloxías para a avós. voz. Digo choeu, nas clases de galego, o alumnado gravará vídeos para que aprendamos a expresarnos correctamente na nosa lingua. Desde a biblioteca, debuxa teu poema favorito do libro Poemar o Mar, de Antonio García Teixeiro, e grabación de contos ou poemas en galego para enviar ao asilo de ancians de Berín. Reflexións privadas en audio da relación que cada alumno ou alumna ten co galego a comezo, no medio e ao final do programa. Esta actividade será conducida polo profesorado de galego.
4: Sección Adivinha quen é?
3: Hoxe inauguramos dúas novas seccións en Radio Chivite. A primeira é a que leva por título Adiviña quen é. As responsables desta nova sección son Sara Xín Moredo e Carla Rosas, de primeiro º C. Benvidas.
4: Hola a todos e a todas. Son Sara Xín e vouvos falar desta nova sección. O objetivo de Adivinha quen é é que coñizades personaxes relevantes de distintos ámbitos, como a literatura, a música, as matemáticas... Hola, eu son Carla. Como por dixo Sara
5: queremos que coñezades artistas, científicos e científicas. Para iso, en cada programa daremos vos pistas sobre dous personaxes. Vos teredes que enviar un e-mail a radiochivite coas respostas. Comeza Sara dándonos as súas pistas.
4: As súas obras teñen millóns de lectores. Matou a moitos negriños. A súa obra é moi cinematográfica. Traballou nun hospital. Algúnas das súas obras publicáronse despois da súa morte. E empregou o seu dónimo para alguna novela. Este primeiro personaxe de Adivinha Quen É ten todo o tempo adivinhando. Algún dos seus personaxes morreu nun tren. O personaxe principal de moitas obras súas non fuma en pipa, mas tamén é brillante. Que tal? Parecen vos pistas doadas. Se que sí, escribide xa a Radio senón a investigar. Imos co segundo personaxe. Adiante, Carla.
5: Morreu moi nova. Foi Anaide Darío. Foi profesora de lingua e literatura castelá. Foi unha muller reivindicativa. Foi traductora. Entre os seus versos están os seguintes. De certo, a vida é enxerio. Por iso morrer non conta números. Eras moza, cómplice nunha derrota que non sumabas, feliz por terte insomne por inmortal. Xa temos cadabres amigos e coñecidos. Sabemos da morte o legado inútil, pero que ridículo, non? Abrazalo feito feliz de xa camiñaras aforas, en tempos asépticamente tan alienados. Con estes versos rematamos a sección de hoxe de Adiviña Quen É, Lembrade, estamos a agardar polas vosas respostas en radiochivite@gmail.com.
4: Ata o vindeiro programa.
2: As nosas dúbidas. A segunda sección que inauguramos hoxe é As nosas dúbidas o noso intrépido reportero Xavi Alonso de 1 Bacharelato C consultará co seus compañeiros e compañeiras dúbidas que lle esteñan xurdido ao estudar as diferentes materias e en cada programa fará unha pregunta a un profesor ou profesora desa materia para intentar resolver a dúbida Adiante Xavi, cal é a dúbida de hoxe?
6: Hola a todos e a todas encantado de estar con vós con esta nova sección na Cagardo que aprendamos unha dela de cousas A miña pregunta de hoxe vai dirigida a Inma a nosa profe de lingua galega Hola, Inma. Hola, Xavi A nosa dúbida neste primeiro programa é sobre o léxico. Aquí en Berín casi todos empregamos a palabra pobo, máis coido que non estamos a empregar a palabra normativa. É certo, Inma?
4: Si, sí, é certo, Xavi. Pobo é un castelanismo, cando utilizamos para referirnos a un lugar, pero porque habitualmente dicimos xa a palabra castelá pueblo, no meu pueblo, e faise unha traducción literal. De feito, vendo latín, populum, que eso significaba xente, referíase e refírese a un grupo de persoas que comparte unha identidade ou ideología en común, o pobo galego, o povo andaluz, o pobo xudeu, ou incluso para facer unha diferenciación de clase social, pertencio ao povo, é dicir, o vulgo. Así, para mencionar un núcleo pequeno de poboación, diremos sempre aldea ou lugar, distinguindo da vila ou da cidade.
6: Moitísimas grazas, Sigma. Entón, a partir de agora, empregaremos sempre aldea para referirnos a lugar. Vémonos no seguinte programa con máis dúbidas.
3: Novas científicas e coselo galego. As nosas colaboradoras, Martina, Núria, Diana e Uxía, de primeiro da ESO, traenos as súas novas. Adiante coa túa nova científica, Martina.
7: Logra a primeira imaxe en 3D da COVID-19. Para obter a imaxe, en pregúse a técnica de tomografía crielectrónica, na que a mostra conxelada vais escaneando desde distintos ángulos, usando un microscopio electrónico. Non é unha foto, é a primeira imaxe real en 3D do SARS-CoV-2. É o máis cercano a mostrar o aspecto real do virus. A tomografía realizouse na Universidade de Tsinghua, en China. Os datos obtidos foron segmentados na Universidade Reabdala. Finalmente, a empresa Nanographics asignoulle propiedades ópticas e colores. Coñecer a imaxe do virus axude a estudar o seu funcionamento. Esperemos que continúen os avances e poidamos vencer a este virus.
3: Caleu do produto coselo galegouxia.
8: Galicau, o cacao puro. Galicao é unha marca galega que converteu a Galicia no epicentro da fabricación dun cacao natural en pó, que quere marcar distancia co cacao tradicional que se merca nas grandes superficies. O produto é importado desde Cuba, Costa de Marfil ou Gana, en a súa fábrica de Coirós, na comarca de Betados, a Coruña, é transformado en pó, xa que a súa forma inicial é a dunha torta dura. Chama atención pola súa cor, máis clara do habitual e un cheiro menos intenso que o do cacau tradicional, algo que o responsable da marca achaca a non alcalinización do produto. O cacau da marca Galicao é natural 100%, é dicir, non está sometido a procesos químicos, non ten azúcles engadidos e conten xo un 16% de materia graxa, o que fai que dentro da amargor do cacau natural puro sexe un pouco máis doce. É un produto moi xan e con multitudes de propiedades nutritivas que ao non conter azúcares se pode complementar con mel ou canela para docificalo.
3: Nuria, que nova científica vas compartir connosco?
7: Como se forman as auroras boreais e cales son as súas características? No hemisferio sur coñécese como aurora austral en no hemisferio norte como aurora boreal. A aurora boreal produce secando as partículas cargadas polo sol chocan coa atmósfera terrestre e o noso campo magnético cara caros polos. Por iso, falamos da aurora boreal para o polo norte e outra meridional para o sur. As auroras teñen forma estruturas e cores moi diversas que tamén cambian rapidamente co paso do tempo. Durante unha noite, a aurora pode comenzar con un arco illado moi alongado que se estende sobre o horizonte. Arredor da media noite o arco pode comenzar a iluminarse. Poden formarse ondas ou rizos ao longo do arco e tamén estruturas verticais que asemellan a rayos de luz moi longos e finos. De súpeto, todo o ceo pode encherse de bandas espirais e rayos de luz que tremen e se moven rápidamente polo horizonte. A súa actividade pode durar uns minutos a horas. Cando chego a amanecer, todo o proceso parece calmarse e algunhas algúnas pequenas áreas do ceo parecen brillantes, ata que chega a mañá. O Xixeno é o responsable das dúas cores primarias das auroras. Este fenómeno tamén existe noutros planetas, do sistema solar, que teñen comportamentos similares ao planeta Terra. Tal é o caso de Xúpiter e Saturno, que teñen campos magnéticos máis fortes que a Terra. Urano e Neptuno tamén teñen campos magnéticos, e ambas teñen cintos de radiación
9: amplos.
3: O teu turno, Diana. O teu producto é... Eh?
9: Os yogures larsa. O leite co que se producen os yogures larsa provén de vacas galegas que pastan en liberdade nos verdes prados da nosa terra e aliméntanse de forma natural. O leite de pastoreo larsa conta coa certificación DSXS, un pestixoso selo que avala estas prácticas sostibles. A calidade da vida das vacas vese reflectiva na calidade do leite e, tanto, no sabor dos yogures. Por iso son tan cremosos e teñen unha intensidade inigualable. Se aínda non o fixaches, proba ou descubrirás que non hai outros iguais. Además, hai moita variedade de sabores, pero o máis vendido é o de vainilla. Estes yogures tradicionais son perfectos para aquelas persoas que gozan dos clásicos. Resultan ideais para toda a familia, pero encandean especialmente aos máis pequenos polo seu sabor. Os reporteros máis entendidos saben de primera man que un yogur de larsa é o mellor aliado para preparar o típico biscoito de yogur. ¿Quién non utilizou un yogur de larsa para medir as cantidades destas clásicas e sinxelas receitas? Elixou o sabor que máis te guste e dai un toque diferente a súas sobremesas. Ti decide compartir o segredo ou gardalo para ti.
2: Charla do noso antigo alumno Santiago Cañaveral. Lección magistral. O día de 18 de Xaneiro tiveron unha clase diferente en lenguaxe e práctica musical de primeiro bacharelato. Santiago Cañaveral Bacari, antigo alumno do centro e agora profesor de teatro e amigo, veo explicar varias cousas. Como foi a súa percepción do sistema educativo cando era alumno e como é agora, que foi o que lle fixo escoller o durísimo e azaroso Camiño das artes escénicas, que enfoque segue el nas súas clases de teatro e como poden repercutir positivamente nas vidas daqueles e daquelas que se animen a apuntarse a elas que empezarán en febreiro e que aplican un estricto protocolo COVID aprobado pola Xunta de Galicia. Orientou ao alumnado facendo un exercicio de memoria ao volver estar nas nosas instalacións. convidou -nos a descubrir outras formas de entender a arte dramática. Fixou dous exercicios con dous alumnos do instituto e eh, o que ia ser unha información sobre unha posible actividade extraescolar a cargo dun exalumno acabouse convertendo nunha magnífica clase magistral sobre o que pasa cando un fai o que apaixona. Parabéns, Santi Cañaveral. <risa>
3: Vídeo da nosa antiga alumna Esther Estevez Casado Faise viral As redes sociais e as novas tecnologías ben empregadas son unha ferramenta moi útil a hora de aprender novas cousas e relacionarnos os uns cos outros Exemplo disto é o fantástico vídeo que fixo Esther Estevez Casado xornalista, actual presentadora do exitoso programa Digo Choeu e exalumna do noso centro que xa foi entrevistada na pasada tempada de Radio Chivite Trátase dun vídeo que se fixo viral tras subilo ester á rede de TikTok, que normalmente asociamos a outros contidos. Nel, podedes descubrir o significado da palabra zorra, en galego, que significa teineo, xa que zorra, na nosa lingua, dise raposa. O uso que ester estevez fai das redes, cun ton próximo e distendido, buscando enriquecer o noso léxico, tratando de aportar está moi lonxe do ruido confuso e ás veces agresivo, que en moitas ocasións atopamos nelas. Grazas, Esther.
2: A ruleta das palabras. Comeza coa sinónimo da cariciar, a Comeza co B, persoa que non para nada, bulebule. Comeza con C, conxunto de peixes. Pois, pois non sei. Tens que practicar coa ruleta das palabras, unha actividade deseñada por Rosa Alonso do Departamento de Galego e que podes atopar no blog e Facebook do fiadeiro da lingua. Veña a mellorar o léxico en galego.
0: Radio Chivite As
3: nosas entrevistas Entrevista a Fernando Estevez Casado Oxe, na nosa sección de entrevistas, temos a inmensa sorte de contar coa antigo alumno do tabuada chivite, Fernando Estevez Casado Os profesores que lle deron clase cando estaba no centro lembrano como un alumno brillante, traballador, humilde, tímido, pero participativo Un alumno amante das ciencias e tamén da música E integrante da banda Nova Era, na que toca o saxofón En o Instituto, ainda se lembran os seus dúos ao xilófono co seu compañero Paco Bo, outro excelente alumno. Fernando obtivo o título de grau en Enxerñería Informática pola Universidade de Santiago de Compostela no 2017. En 2018, completou os estudos do máster en Investigación en Inteligencia Artificial pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo e a Asociación Española para la Inteligencia Artificial. Actualmente, é investigador pre-doutoral Bolsa FPU do Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, no CITIUS, Centro Singular de Investigación e Tecnologías Intelixentes, onde está a realizar a súa tese no ámbito de aprendizaxe automática. Concretamente, traballa no desenvolvemento de estrategias de aprendizaxe local e continuo, aplicables á sociedade de dispositivos. Fernando acaba de gañar unha bolsa de ECAI, un dos principais congresos de Inteligencia Artificial do Mundo, para formarse no prestixoso Imperial College de Londres. Saúdos, Fernando. Ante todo, parabéns polo teu premio. E moitas grazas por responder ás nosas preguntas. Poderías nos explicar en que consiste o teu traballo ou o teu ámbito de investigación? Que aplicacións ten?
6: Hola, que tal? Bueno, pois pues o seu traballo como docente e investigador na USC, que bueno, é a Universidade de Santiago de Compostela, e, en particular, como ben dicías, no CITIUS, que é un centro de investigación que se especializan na intelixencia artificial. Eu ali traballo nunha rama concreta de Inteligencia artificial que é a aprendizaxe automática, que basicamente eh, se centra en desenvolver técnicas que permitan ás máquinas aprender por, por si mesmas. E como aprenden? Bueno pues A partir de datos, de xeito que eh, son capaces por si sí mesmas de transformar os datos en coñecemento, por decirlo de algún xeito. Igual vos pode sonar un pouco raro se emprego termomáquinas, pero con isto refirme tanto a ordenadores persoais como dispositivos móviles, robots, coches autónomos, etc. Bueno, este é un pequeno contexto simplemente para situar a miña liña de traballo real, que, eh, que é realmente a aprendizaje automática multidispositivo. É dicir, como lograr que as máquinas aprendan por si sí mesmas, pero ademais colaborando tamén entre elas para calar mellores resultados. E aquí as aplicacións son realmente moitísimas. Temos desde cousas tan de moda e que parecen tan complexas como e futuristas tamén, como a condución autónoma. Há outras aplicacións que están aí desde xa fa bastantes anos e temos bastantes asimiladas xa. E de efeito non nos paramos moitas veces a pensar en como funcionan. Por exemplo, un traductor online. Pero desde logo hai aplicacións en todos os sectores, estaría pues, a banca, o comercio electrónico, o deporte, a saúde, o ocio e as redes sociais, en fin, moito moi onde leixir. Nos en particular temos nos centrado en aplicacións para teléfonos móviles, como pode ser a monitorización da actividade humana, é dicir, que o teléfono se capaz de saber cando estás pues, camiñando, correndo, subindo escaleiras, etcétera. E isto é bastante útil eh, na práctica deportiva, por exemplo, pero tamén no contexto da atención sanitaria, xa que permite, entre outras cousas, pues, por exemplo, detectar eh, as caídas dun ancián. ¿no? Bueno, podríamos estar eh, toda a mañá ponendo xemplos, pero vou calar xa porque senón non, non pasamos da primeira pregunta.
3: Como foi o salto do instituto a unha carreira como enxeñería informática que parece moi complexa? Esa carreira foi sempre a túa primeira opción.
6: Non é para tanto, é dicir, é complexa, claro, pero eu penso que os planes de estudos na universidade están bastante ben deseñados e teñen moi en conta a formación que a que chega a xente do bacharelato. Evidentemente, hai materias nas que hai que poñarse máis as pilas, pero hai outras, especialmente as, as de primeiro curso, eh, das que poderemos falar incluso pues, dunha continuación do que se dá no bacharelato. Eh, no meu caso particular, onde máis o notei, creo que foron as materias de matemáticas. Eh, po pues, que aí vi claramente que bueno, pues era eh, como digamos como terceiro de bacharelato Para min era esa sensación que tive. Respecto ao de se esta carreira foi a meña primeira opción sempre pois, pois non sempre non non foi. Eh, pero o certo que nin, nunca tiven unha primeira opción, porque sempre estuve en ata último momento sempre dubidando eh, porque me gustaba un pouco de todo entonces pensei en facer outras enseñarías pero tamén penséi en cousas que non tiñan nada que ver pues, por exemplo, ser piloto de avións ou eh, a carreira de comunicación audiovisual e finalmente pues, decantéme por informática porque me pareceu que podía ser un bo desafío digamos, intelectual e, e, e tampouco necesariamente implicaría renunciar ao meu lado máis creativo e de feito, penso que non me equivoquei
3: Fala nos dos do Que proxectos de investigación se están a desenvolver nel? Como é o proceso para chegar a ser investigador no Centro Singular de Investigación en Tecnologías Intelixentes?
6: Bueno, pois pues, como xa dicía antes, é un centro especializado na Intelixencia Artificial. Pero, baixo, digamos, o mesmo teito, temos varios equipos de investigadores que traballan en distintas ramas. Entón, eu, por exemplo, participo en proxectos de aprendizaxe automática, como xa comentei pero despois hai outro equipo que se centra exclusivamente na visión por computador, que é moi útil, por exemplo, para a identificación facial ou para a conducción autónoma de coches ou drones, non? Logo, hai outro equipo que, eh, que traballa en tecnologías da linguaxe natural, é dicir, facer que as máquinas nos entendan cando lles falamos, pero tamén que saiban comunicarse con dun xeito máis natural. Tamén hai un equipo especializado Na Intelixencia Artificial para a Saúde, mellorando os procesos de prevención, diagnóstico e tratamento das distintas enfermidades E finalmente tamén hai un par de equipos que traballan na parte de hardware É dicir, eh, os componentes físicos cos que construímos as nosas máquinas inteligentes Como serían os procesadores ou os sensores En definitiva, hai un pouco de todo, non? Porque, bueno, xa dixía ao comezo, as aplicacións da Intelixencia Artificial son inmensas Preguntabas tamén como é mm, o proceso de chegar a ser investigador no sitios. Ben, pois a versión resumida é que tens que estudar enxeñería informática, matemáticas ou física. Ainda que tamén ten pasado por aquí xente especializada en outros eidos, como por exemplo a lingüística. O centro realmente está continuamente na búsqueda de, de xóvenes con formación e talento, así que é simplemente cuestión de estar atentos ás convocatorias de contratos e axudas que van saindo tanto a nivel nacional como autonómico é,, bueno, pues competir para conseguir un posto.
3: Para o alumnado do noso centro que valora estudar enxeñería informática, con que dificultades se vai a topar? Como pode vencer esos obstáculos?
6: A ver, isto é algo persoal, penso, pero o que máis me costou a min sen dúbida foi sacar tempo para fazer todo o que tiña que facer e facelo ben. Porque, eh, polo menos na USC, esta carreira ten fama de ter unha carga de traballo moi, moi alta. Así que, para min, a capacidade de planificación é algo esencial. Logo, pois, evidentemente, pois as matemáticas e a física son dous grandes piares sobre os que se levantou a computación. Así que hai que ter un bon nivel, e especialmente en mates. E ademais, sucede unha cousa que non creo que sex xa habitual noutras carreiras. É que non temos formación previa en informática cando chegamos á carreira. Non me refiro a saber usar un editor de texto ou unha folla de cálculo, que iso xa se dá, por suposto, senón eh, a que hai que aprender de cero eh, como, eh, a saber como funciona un ordenador, e como lle damos instruccións, e dicir, como o programamos. E, por suposto, os profes pues, van a comenzar a mate as materias partindo de que non sabes nada, no? pero aínda así é imprescindible que fortalezamos canto antes o noso pensamento lóxico e abstracto.
3: Calia a porcentaxe de mulleres investigadoras no teu campo? E de rapazas que estudan en xeriería informática.
6: É mínima, en ambos casos é realmente unha mágoa. Mira, no Citios a porcentaxe de mulleras debandar en torno ao 20%. E diría que a media en España pues, debe ser semellante. Pero claro, falamos de en xeral de investigación en inteligencia artificial, non? Isto abarca pois pues, tanto do eido da informática, pero tamén da física, das mates, como xa dicíamos antes. Pero Se nos centramos exclusivamente na Engenharia Informática, as cifras son peores aínda. Por poñer o meu caso persoal, cando eu o curso a carreira en Santiago éramos un total de 60 alumnos. Bueno, 58 60 aproximadamente, non? Bueno, por dese de 60, tan só había tres rapazas. E claro, nós non entendemos por que hai esta fenda tan alta, pero desde logo non é algo positivo para o noso sector. E eh, eu, a pesar de ser un home, animo a todas as rapazas do chivite Que están optando pola rama científico tecnolóxica Que se paren a considerar esta posibilidade Porque, de feito, un dato curioso é que non hai moito eh, Hai dous anos, de feito, comezou O dobre grao en enxeñería informática e matemáticas Ofertado pola USC En el sí que hai un 50-50 entre homes e mulleres E o mesmo sucede no grao en matemáticas Entón, non entendo como sendo carreiras tan afins Carreiras irmás, digamos Pois, pues, realmente, a que se debe esta fenda de xénero? Tal vez, eh, digo tal vez porque isto tamén, todo o que estou dicendo é opinión personal, ¿no? pero pode ser que o estereotipo este friki que tenga informática na cultura popular pois pues, é algo que non, non axude, ¿no? pero non o sei.
3: As materias que estudaches no instituto axudaronxe para afrontar a carreira ou deberíanse implementar alguna ou outra, ou ben modificar, aumentar, contidos das xa existentes.
6: Eu penso que non hai unha súa materia das que cursa no instituto que non me fora útil en maior ou menor medida. Incluso aquelas que non eran da rama tecnolóxica, como por exemplo as linguas ou a música, realmente son moi valiosas para adquirir competencias transversais. Por outra banda, como dixía antes, penso que sí que hai unha carencia en canto á formación tecnolóxica na sociedade. Eh, Talvez sería interesante adiantar a educación secundaria ou incluso a primaria materias nas que se den conceptos de lógica, programación... E, robótica... E, non falo de nada super avanzado, o contrario, hai, hai cousas... hai moitas cousas que non se que poden comezar a facer de Consta-me que xa hai moitos centros que comezan a apostar por este tipo de formación e tamén academias privadas. Coñecer mellor estas tecnologías, que ao final son cousas que empregamos no noso día a día, pois pode ser tremendamente útil. E, por exemplo, para garantizar a nosa seguridade online, que é algo que é especialmente crítico na adolescencia, que as redes sociais. En que consistirá
3: o teu traballo no Imperial College de Londres?
6: Ben, antes falaba de que a miña línea de investigación é a aprendizaxe automática en multidispositivo. E aquí nos sitios temos desenvolto varios algoritmos a nivel teórico e temos aplicado estes algoritmos tamén a nivel práctico para resolver tarefas con teléfonos móviles. No? Puña antes tamén o exemplo do recoñecemento da actividade humana. Vale, pois outro tipo de dispositivos nos que é realmente interesante aplicar este tipo de estratexas de aprendizaje son os robots. É precisamente, o grupo que me vai a acoller en Londres, no Imperial, é especialista en robótica. E en particular en robótica de servizo persoal, É dicir, robots que axudan a xente a facer tarefas do día a día. Podría ser o caso, eh, más, quizás o máis coñecido o famoso Rumba, ¿no? o robot aspiradora que nos axuda a limpar os chans de casa. Pero eles, no Imperial, especialízanse máis no ámbito sanitario. Entón, teñen moitos robots pensados para axudar a xente con mobilidade limitada pois a erguerse, desplazarse, vestirse, etc. Entón, a idea é que poidamos, digamos, unir forzas para aplicar este tipo de estrategias de aprendizaxe nas que eu traballo a algún dos seus casos de uso na robótica de servizo.
3: Que hai de certo no que vemos nas películas sobre a intelixencia artificial? Seremos reemplazados por robots nos nosos traballos.
6: Que hai de certo? Pois normalmente pouco, verdade. Non sei se decepciona alguén dicindo isto, pero que sucede? Que gran parte do cinema de ciencia ficción posamos unha visión de intelixencia artificial digamos apocalíptica. E eu entendo porque ao final isto é o que vende. Pero a realidade está moi lonxe disto. Nas pelis amosas sempre máquinas cunha intelixencia artificial o que se denomina forte ou xeral, é dicir, que son capaces de pensar como os humanos e saben resolver gran cantidad de tarefas, pero na vida real nin sequera sabemos isto será posible algún día. O que si sí podemos facer a día de hoxe son máquinas especializadas en resolver tarefas moi concretas, pero moi, moi concretas, ao punto de que, eh, bueno, aprenden a facerlo tamén que son capaces de resolverlas mellor que a nos. Entón, sobre o, o de se nos van a quitar os postos de traballo, Pois, moitos casos non, pero algúns sí. Entón, nos vindeiros anos, pois posiblemente, comezarán a desaparecer moitos dos traballos manuais, rutinarios, pero isto non é algo novo. Sucede, ou digamos, sucedeu en todas as revolucións industriais. Pero ollo porque tamén van ir aparecendo novos postos de traballo, que ata fai pouco non existían. Por poñer un exemplo, fai dez anos non existía o termo científico de datos. E a, a día de hoxe é un dos postos máis demandados e, e que realmente fai falta un montón de xente que non se cubren eses postos de traballo. Entón, eu creo que é cuestión de adaptarse como sociedade aos tempos e ir evolucionando. Nada máis.
3: Como ves o panorama da investigación e da ciencia hoxe en día en España?
6: Pois regular, a verdade. Desde logo non quero desanimar a ninguén a realizar unha carreira investigadora, senón ao contrario. Pero o certo é que aínda nos queda moito por mellorar en España, eh, especialmente se nos comparamos co resto de Europa. Eh, digamos que a inversión en I+, D, eh, en España ainda está moi por debaixo da media europea. E isto é, é moi grave. Eh, agora, co da pandemia, pois, semella que os políticos están dándose de conta da importancia de investigación, Digamos, como unha inversión de futuro Pero hai, hai que esperar e ver nos próximos anos Como evoluciona o asunto Onde te ves de aquí
3: a cinco ou dez anos?
6: Pois non, non teño nada claro, a verdade Por agora, digamos, o meu horizonte É presentar a tese e doutorarme En ese momento sí que vou ter que tomar Digamos, a difícil decisión De seguir, de se seguir pola vía académica E intentar optar a unha plaza fixa De profesor na universidade ou pola contra, pues, pois, marchar ao sector privado algunha empresa esta segunda opción, pois realmente por veces é moi tentadora, xa que habitualmente hai boas ofertas de traballo no meu sector sen embargo, eu creo que mmm, finalmente acabarei quedándome na universidade, porque sinto que terei como máis liberdade poñéndome os meus propios horarios, elixindo que quero investigar, etc. agora ben, en que universidade ou cidade ou incluso país? nin idea, eso o tempo o dirá
3: Como afectou a pandemia ao teu traballo?
6: Pois, afectoume pouco, a verdade. E, cando comezou o confinamento, pois tiven que montar o despacho na casa, pero tampouco foi un problema, máis a lo de, bueno, pois, non poder falar cos compañeros ou estirar as pernas, pero agora xa volvo estar traballando presencialmente, ainda que sí que hai xente que segue traballando a distancia. E, e, bueno, se cadra o que é o maior problema para min agora mesmo é, pois, non poder planificar a estancia en Londres con, con moita antelación xa que como o futuro próximo é bastante incerto pues, é mellor que me espere tanto para reservar o, os bós como aloxamento a Lía, etc. Entón, claro, a idea era irme xa en marzo pero pues, como agora mesmo a situación en Reino Unido está bastante complicada pois pues, igual teño que esperarme incluso até o verán por, por seguridade.
3: É tamén músico. Cal é o teu estilo musical favorito? Que opinas dos xéneros que máis trunfan na actualidade?
6: Buf, buf, é que eu é realmente escoito de todo, literalmente. Entón, é, se cadra este a, é a pregunta máis difícil que me podía desfacer. Porque a miña biblioteca de Spotify, por exemplo, é que non ten ningún tipo de sentido. É moi aleatoria. É, porque teño de todo, ainda así. É, pois digamos que os xéneros que máis me gustan son... O pop rock español dos 80, con grupos como Los Secretos ou cantantores como Sabina, e tamén me gusta moito moito a música latina, especialmente a salsa. Pero encanta que opino dos xéneros que máis triunfan na actualidade. Bueno, pois eh, os xéneros que máis triunfan por pois, sempre é a música comercial eh? non son moito de de escoitar ese tipo de música, verdade. Eh, é que nunca me chamou Eh, bueno, lo o tema do reggaetón e todo isto, pues tampouco é tampouco é do meu do meu agrado, mas nada porque me aburre. Non non hai outra.
3: Que lembranzas do teu paso polo Tabo
6: da Chivite? Eu do, do instituto só teño bons recuerdos, eh, realmente. É, mo, é moita nostalgia. Porque para min foi unha época da miña vida de de moita aprendizaxe, si, sí, pero creo que a palabra que o mellor que melloro resume Sería diversión. Porque eu, o que máis recordo é que sempre iba moi contento para a clase. Eu iba, iba en bici, chegaba a camoña bici, cos dedos conxerados polo frío no inverno, eh, subía correndo as escaleiras e eh, xa para a clase. E eh, fun realmente moi afortunado por estar rodeado de xente tan boa. E eh, eh, falo tanto de, de amigos e compañeros de clase como tamén de profes. E eh, bueno, é eh, que realmente... Era, era bo estudante, pero, pero non quero decir que por pues, ser bo estudante pues, non, non me divertísse, ao contrario, jolín, eu pasaba de maravilla. E eh, eh non sei, o que, o que me gustaría aconse aconsellarvos é que disfrutedes o máximo mentres dure, porque sei que agora está sendo unha etapa dura, moi difícil para todos, e non me quero imaginar como sería o meu paso para instituto privado de tantas liberdades pero no futuro idelo recordar con moita nostalgia e morriña, así que eu quero mandarvos a todos e todas pues, unha aperta enorme, moitísimo, moitísimo ánimo, porque isto vai rematar máis cedo que tarde, e o peor xa pasou, así que moito ánimo. Moitísimas gracias, Fernando. Moitas gracias a vós por convidarme, porque para mí realmente foi un placer. Unha última cousa que me gustaría dicir, se me permitides, é que cando a situación sanitaria o permita pois, eu estaría encantado de recibirvos nos sitios e facervos un pequeno tour que ajuda os meus compañeiros. e así pois, ensinarvos un pouco máis en detalle a que nos dedicamos no centro porque contalo de palabra está ben pero eu creo que é moitísimo máis divertido se vides directamente vos aquí e vedes de primeira man en persoa pois, un pouco a investigación no? así que, bueno, nada, aquí deixo a invitación e xa nos veremos no futuro unha aperta grande para todos
0: Radio Chivite
2: Atua Radio Biblio Chivite Información da Nosa Biblioteca
10: primero de la SOB y soy alumna de religión evangélica y voy a contar lo que hicimos en el Día Escolar de la Paz. Desde el año 1964 se ha venido conmemorando el Día Escolar de la Paz y la no violencia, cada 30 de enero. Se eligió esta fecha en partir de debido a que fue la fecha en que mataron a Gandhi, la principal figura de la resistencia pacífica en el mundo. Valores como el respeto, la paz, el amor, la justicia, la tolerancia o la igualdad son motivos para recordar en este día. Por ello, los alumnos de religión evangélica celebramos este día reflexionando sobre el vídeo Cadenas Favores Infinita, en el que se muestra cómo una acción amable conduce irremediablemente a otra, y así de forma infinita y aprendimos que todos podemos realizar en nuestro día pequeñas acciones que mejoran la vida de los demás. Después nos pusimos manos a la obra y creamos nuestra propia cadena de favores y recogimos en un vídeo. Asimismo, los alumnos del primero de la SOA interpretaron la canción que canta los nenos acompañados al piano por el profe de música David Rodríguez.
3: Libros vivos Vivos
11: hola vos días, chamo Marina Xunto coa miña compañera antía Vamos a falar dunha serie de anime Anime un termo que abarca A animación tradicional ou por ordenador De procedencia xaponesa É un medio de gran expansión no xapón sendo o mesmo tempo produto de entretenimento comercial e cultural. É unha forma de arte tecnolóxico. Dentro deste género, queremos recomendarvos Irazuko Sekai no Axita Cara. Esta serie foi emitida por primeira vez o 6 de octubro de 2018, cun total de 13 capítulos. Hitomo Osukishiro é unha rapaza de 17 anos descendente dunha familia de bruxas, que creceu nun ambiente emocionante e depresivo, xa que perdeu a capacidade de ver colores. Podería dicir que era altónica, Kohaku, a aboa de Hitomi, de primera polo futuro da súa neta, envía ao pasado, ao ano 2018. Aí terá que atopar a súa aboa desde sete anos e ao seu club de feiticeira de A
7: animación desta serie é moi boa. As escenas dos distintos lugares reflexan unha calidez que emana armonía e tranquilidade. No caso dos protagonistas, o grupo complementase moi ben. Cumple con todo o dito anteriormente. As descrixións, os sentimentos, as palabras e o tempo que comparten entre eles fai que a trama sexa moi fluida e entretido. Falando de todos os personaxes en xeral ningún é menos importante que outro na historia. Todos terminan sendo protagonistas. Recomendamos esta serie porque é algo distinto e tranquilo, relaxante e que paga a pena ver.
12: Boas días, sou Miguel de Segundo Isobé e hoxe vou falarvos de dous vídeosogos. O primeiro é o Minecraft, un xogo de construcción de tipo mundo aberto, que lle dá ao xogador libertade na forma de xogar. Ten varias formas de xogo. Supervivencia, onde creas un mundo, costúas as túas casas e vives aventuras incribles. Creativo, onde tens todos os materiais e podes crear incríveis monumentos en risco. E aventura, onde hai mundos creados para vivir aventuras e facer misións. Estes modos de xogos son individuais, pero tamén podes xogar acompañados e mundos creados por outros xogadores, como Parcours, TNT Run, Atrapa Bandeira, etc. É un xogo para todas as cidades. A única condición é que haia imaginación para creáis incríveis mundos. O segundo é Roblox, un xogo con miles de modos de xogos e mundos. Pasou o xenial e riste porque podes xogar con persoas que non coñeces. E estas fan moita graza. É para todas as cidades e tamén se pode coñer no móvil. A en que non ten grandes gráficos é moi entretido.
0: Radio e ata aquí chegou o programa de hoxe se chega o entroido O entroido é moito máis que sair de bares O entroido é unha, unha enerxía interior E aí é onde hai que deixar que actúe Que te posúa, que te transforme O entroido está no noso interior A festa está no noso interior No debemos esquecer, o entroido está dentro y de ahí no nos lo pueden quitar. ¡Saúdos a todos! ¡Buen entroido! ¡Vémonos cedo! ¡Cuidado vos!